0: Dette er Hundesonen med Anders og Lars. Og da Anders, da ønsker vi velkommen til denne sesongens, før aller siste podcast før vi tar sommerferie. Ja, og velkommen til
1: deg Lars, og velkommen til lytterne våre. Ja. ja, og det har jo skjedd ting i, i ditt liv, også, hundeliv da, siden sist podcast. Det har det. Jeg har vært og testet Sina på Forsvars
0: hundeskole og funksjonsanalyser. Og ja, jeg kan si at hun bestod den veldig bra. Og vi skal snakke litt om disse testene som vi har snakket om før. Nå sitter vi foran oss med Sina. Men vi skal også lite litt ved Forsvars hundeskole.
1: Det skal vi. Det synes jeg var kjempehyggelig da, å få nyhetene fra det. Og så vet jeg at du har fått snakket med noen av de profesjonelle som jobber der og har dette som fulltidsjobb så... Ja, jeg snakket med Trond
0: og han er som i hvert fall sånn som jeg ser det kanskje en av de fremste etter mitt i, i eller blant de fremste i landet når det gjelder både hundetrening og det gjelder det å, å plukke ut hund til dette formålet
1: Ja, hans utrolige styrke er jo det at han for det første har veldig lang fartstid og for det andre så ser han Veldig, veldig mye hunder da Og har gjort det i mange år, så det er kjempespennende
0: Og i dagens episode så skal vi også snakke faktisk litt om hundeloven 24. mai så ble den altså vedtatt første gang av Stortinget Det betyr at det er flertall, den skal inn igjen en gang til Og vi skal snakke litt om hva egentlig resultatet ble og har blitt så långt. Og så er det en annen ting Anders, for vi sitter nå i vårt tv-studio
1: Det gjør vi vi har launchet en sending tidligere, og skal i gang med en ny sending i dag, Lars. Så det er veldig kjekt at folk følger oss også på TV-sendingen. Ja, både på eh,
0: bokadernærsagt, og på Facebook, på Instagram, TikTok. Eh, så podcasten selvfølgelig, og så tv-sendingen. Vi skal komme tilbake til Trond litt i podcasten også, og høre hva han tenker. Men hvordan kan vi bruke disse testene på sivilhunder?
1: och civila hundar så kan en ta en mhd test. Det hade ju sin och allredan du hämtade över i Sverige. Och det var jo väldigt fint for din del at du hade ju eh, allredan visste du en del om Sina sin mentalitet og på samma måte kan eh, alle alla som önskar det meld sig upp till en sån typ test eh, hos SKK. Du får en beskrivelse av hund och det är lite att förstå att vad er det som er beskrevet i testen? Og så kan hun bruke det verktøyet hvis hun eh, får med seg noen til å lese og forklare litt. Hva, ja. hva har hun egentlig fortalt oss da? Mm.
0: For det, det å lese testen, det er... Ikke noe automatikk. Det står ikke at du har en fantastisk fin, bra hund. Det er et skjema som med ganske mange punkter på. Sikkert oppi noen av 20 år velser det punktet. Og så det er ikke alltid du skal ha toppskår, for å si det sånn, i karaktersystemet som blir brukt, det at det kan før til andre ting Men jeg tenker også at en, en sånn mentalbeskrivelse den, den kan du bruke til å forstå hunden din Og så bedre Hvorfor reagerer han som han reagerer I visse situationer.:
1: Ja, du kan absolutt bruke det Til å forstå hunden For det, det finns mange meninger om hunden Der ute Det som jeg synes det er veldig mye meninger om Er at hun er sint eller aggressiv Og sånne ting da. Og i disse testene så får en Eh, ofte, det er sjelden at en ser hunder som har mye aggression for eksempel i testene men en kan finne ut at hunden kan en omfintlig for lyd eller andre påvirkninger og da må en det messe kanske kanskje er hun redd eh, for noen situasjoner og en får også med seg det med eh, hvorfor liker hun å belønne seg med å rive eller å rive ja, det, og det kan være en sånn selvbelønnende, det kan rett og slett bare bety at har mye drifter, og så må hun selvfølgelig styre det, da. og da kommer hun alltid tilbake til lydighetstrening, og det at hun må kunne slappe av hjemme i andre situationer. Men hun kan rett og slett få en del svar, da. og det er ikke sikkert at det som naboen påstår om hun er det som er svaret. Da. Nei, for det finnes
0: mange, som det også på Facebook og andre sosiale medier, det finnes mange eksperter i en førstelsestegn der ute og noe av som morsomste jeg hører er at ja, hunden min er veldig glad i å snuse den på tur, så det kunne blitt en god sporhund og det er ikke sikkert den har de egenskapene som skal til, fordi at det er ganske naturlig for en hund å gå og snuse faktisk når han går tur
1: Ja, det er sånn som nå har jeg testen som du og Sina har gjennomført hos forsvaret det er helt andre ting enn å gå og snuse som ser noe om hundene engene for å bli en tjenest til går og gå spor, det er driftene til hun som vi beskrever her. Da. At hun må ha, det sier seg jo egentlig selv, en jakt hun må ha interesse for å jakte og ha ja, de egenskaperne i seg. Det er helt noe annet enn hvor mye han går og på Forskjellige ting når han er ute går tur, det, det er ikke relevant, sånn som jeg sier da. Ja, og så er det sånn med forsvarsfunksjonsanalyser, at den testen tar du bare en
0: gang, og så er det vinner eller forsvinner. Enten så består du, eller så består du ikke. Og består du ikke, så er det utover. Da må du enten
1: skaffe dig en ny hund, eller finne dig noe annet Ja, det må du. Da er han pensjonert fra forsvaret, og jeg synes, det må jeg bare si at uten å kjenne forsvaret så godt som du gjør, så Synes jeg likevel at forsvaret er veldig, veldig, flinke til de hundene som har talent, blir plukket ut, og da er det bare å akseptere det at, nei, og det sier ingenting om den dårlige hunden, det sier ingenting om hvilken hund hun skal velge til å ha som familiehund, turhund, alt annet. Det ser bare noe om en rettferdighet for hunden, at for det er ikke det å jobbe i forsvaret med alt det du skal gjennom, det vil ikke være rettferdig for denne hunden, for denne hunden er et annet liv som vil være det mest rettferdige. Og det er ikke for alle hunder å ha en professionell jobb.
0: Nej det er ikke. Øh, jeg tenker også, i hvert fall hvis det går til noen sivile biter, en øh, mental beskrivelse sier jo altså, som vi sier også noe om hundens mentale egenskaper øh, oppi det. Og selvfølgelig også... Øh, beskriver han det behovet, eller hvordan hunden framstår. Gjerne den dagen, for det, hunder også kan ha, men stabile hunder har som regel til stabile tester, tenker
1: jeg. Jeg tenker at stabile hunder har stabile tester. Det er ikke sånn at hvis de ikke var syke eller noe annet, så, så tenker jeg at det er helt rettferdig. Det vi såg den dagen er mest sannsynlig beskrivende med, med mindre... Men, men du, mm. jeg har lyst til å... Fordi at, vi gikk jo begge to på mentalbeskrivelsen før vi
0: hentet Sina, og så har vi nå tatt en funksjonsanalyse, altså mental ble tatt sivilt i Sverige, og så så vi denne her tatt nå i, i Norge. Og vi visste jo når vi plukket ut hva vi var på jakt etter
1: hvilken hund det ville ha. Ja, det var det ingen tvil om at det er et samsvar mellom den testen som var der, og den testen som er forsvar, og den Utfordrer hun enda mer den testen her, men det var allerede sånn at en visste jo veldig godt at den hunden likte å bli belønnet med litt kampleik Det var mye jaktlyst i hunden mm. Og jeg husker jo at allerede tidlig så, så synes jeg det var hyggelig å se at Døk 2 hadde den matchen døk hadde da, helt uavhengig av testen Men hun mm. visste noe om det Og Hvis du kan si det litt videre med en mentaltest Så så tenker jeg at hvis det var ute den perfekte familiehunden, så ville jeg hatt mange flere skår på to og en her enn det du har som er veldig mange skår på fire og femmere da. Ja, og det, det betyr bare
0: at eh, hvis den skal, skulle ha den, oppjaktet en sjefer som familiehund, så måtte vi lavere ned på en del aktivitetsnivå, men du ville allikevel ønske å ha hatt en hund som eh, tålte eh, høy lyd eh, og, og lite dominans og ingen aggresjon.
1: Ja, og det er akkurat den biten, den vil, vil en fortsatt veldig, veldig gjerne ha på en, en familiehund, at den avreagerer og... Den er viktig uansett Den er väldigt veldig viktig
0: jeg, Det er ikke dette på nyttårsaften Vi har hatt det som tema på egen podcast men, men jeg ser selv det at uh, Selv på nyttårsaften Så er det ikke noe respons på raketter Men det er det heller ikke Men det ser jeg også ut av testen her At det er ikke noen på smel
1: Nej, den Nei, uh, hun avreagerer veldig fint Hele tida Og en hund som ikke avreagerer Det vil være en hund som mer krevend I en del situation situasjoner Det går jo på at uh, eh någon kan bjeffe på folk som ja som uppträder anleds eh där det är de höje smäll skrammel eh och det typ av arrangeringar är väldigt fint att ha på alle typer av hundar du, vi kunne ha
0: snakket sikkert en time om mental mentalbeskrivelse, og vi har jo i en podcast uh, før, uh, og i og med at dette var det siste podcast for sommeren, så skal vi også innom et annet tema før vi kommer tilbake. Trond fra Forsvarsundeskole, vi skal innom det temaet nemlig med hundeloven, som altså, det nå er et flertall for, og den skal opp to ganger altså, i uh, Stortinget. Uh, og i utgangspunktet så, uh, så er jo den nye hundeloven slik at den stiller krav uh, bland annet til kompetanse uh, når det gjelder hundeier. Det betyr at, uh, og det som vi også var inne på denne gangen under høringsrunden, det betyr at uh, du, du vil jo neppe få et krav i posten nå. Og det er politiet som skal handleve dette Men den dagen hunden din gör uh, Ugang for sire si det sånn Da uh, vil det ha, være med Å ha en påvirkning fra utfallet Hva vurdere, politiet vurderer uh, Hva som skal skje videre med den hunden Om eier har et formelt kompetansekraft
1: Ja, det er det uh, Og det er jo akkurat det som kan være Litt forvirrende, tenker jeg Det er ikke sånn at du tar lappen først Og så kjøper du det en valp Men uh, det er det du havner en uh, Situasjonen som
2: da vil hun kunne gå igjen
1: med å og det er jo litt sånn hvordan uh, håndterte du selv situasjonen da. Uh, ikke bare se på uh, hva som var, det er uheldig utfall og uheldig resultat, men uh, at du selv kan dokumentere uh, kunnskap, og da gjelder det å være på som eier, tenker jeg, da, at uh, du har interessert i, Grann, og mer enn å interessere seg, du har, du har gått på någon kurs, du har eh, kanskje igjen da interessert deg for mentaltest, kanskje til å ha med tatt mentaltest, tenker de, det er ikke så sånn at det vet fasiten på, på utfallet her, men i jo større grad du kan dokumentere at du har vist en interesse og prøvd å øke egen forståelse og egen kunnskap om hund og hundhold, så vil du jo stå sterkere da. Og så ska vi komme tilbake til det med, Eh, med vem som gjør vurdering av hunden, det kan jo hende at vi ikke synes det var så heldig utvalg eh,
0: og, og det kan vi godt for så vidt si enormt, for ja. det er jo faktisk enda politiet som skal få ta den vurderingen i forslaget slår det inn at det en sarkynd de skulle kalles inn, altså kalle den hundeekspert eller hva man vil for å være litt populistisk litt sånn. men, men altså, nå er det politiet som fortsatt har den avgjørelsen men, men likevel så ser du nok mye mer ivaretatt som hundneier, tenker jeg. For du kan faktisk, altså i verste fall så må du bringe dette inn for retten, og så er det en stor diskusjon om hvem skal ta kostnadene og hvor mye av kostnadene hvis hunden må på kennel i mellomtiden og alt dette her. Men det finns en annen sanksjonsmulighet for politiet oppi dette, og det er mult. Ja, det, det hadde de ikke før.
1: Nej så en har fått gradert eh, sanksjonsmuligheten. Da tenker jeg jo mest sånn at eh, Tidligere så skulle hun avlives, og det var det som var utfallet uansett, og helt du uavhengig av om hun hade blitt utsatt för den saks skyld og blitt voldsomt skremt og, og måtte forsvare seg da, så var det egentlig ingen vurderinger av det, det var kun avliving som ble utfordret. Det
0: var ganske svartvitt, men nå vil også, eh, som du sier, nå vil også eh, noe av situasjonen hvorfor det skjedde som eh, det skjedde et eventuelt pitt eh, mot eventuelt til mennesker, og det er ofte da det er avliving, eller stygg eh, skamkvesting av en annen hund, eller tatt liv av en hund, eh, så vil det være noen foranledninger her. Eh, og i tillegg, hvis da eier kan dokumentere eh ting som går på att man känner till hundens egenskaper från av man känner till hundens bruksområden för si det sånda så kan det vara med på det kan vara en fördel i alla fall med den type av dokumentation. Ja,
1: och så syns det generellt sett av detta att en del situationer som sker i dag är da, ju blivit allt på svart vitt och lov beiten gjorde han det egentligen. Altså eh, sånn oppimot hundens naturlige atferd. Jeg mener absolut ikke at en hund skal bite mennesker da. Men også som du sier, det er jo alltid skjedd opp gjennom at to handhunder, to, to tisper eller hva som helst har uh, fått en liten krangel ved eller noe sånt. Også, det er noe med å sette det inn i et større bild og er det helt at eh, det er tross alt et dyr vi vi er med å det. Det det. Og
0: vil du lese mer om uh, den nye hundeloven, så kan du søke det opp på regjeringer.no, der du beskrever en del om hva som ligger i
1: så skal det gjennom en runde til nå i Stortinget, men jeg forstår allerede at det er flertall. Ja, så uh, alt i alt tenker jeg dette er en forbedring og at vi beveger oss uh, i en uh, mer positiv retning da. Ja, for det er nesten 20 år siden denne
0: hundeloven sist ble oppdatert, og det skjedde vel på bakgrunn av at barn ble drept, tror jeg.
1: Ja, og eh, det husker vi jo, en veldig tragisk og, situasjon da. Han husker jo en del om hundeholdet til den som hadde disse hundene, og der var det stilt mange spørsmål da, og da kan han jo gå tilbake til med for det er den høstige uh, mm. farmen. Mm. Ja. Det var väl alltid fra om eh, de rett og slett hadde noe på matøyder med oppfølginger og, mm. og eh, var veldig mye rundt det. Da. Eh, og da kan du jo selvfølgelig stille spørsmål om kompetanse og har du kompetanse til å ha så mange hunder og greier du å følge dette opp. Og veldig, veldig mange spørsmål kan stille der som er veldig relevante, tenker jeg da.
0: Nå skal vi tilbake igjen til forsvarshundeskole, og så skal vi høre vad de ser på når de skal
1: lete etter hund. Veldig spennende, så det gleder vi oss til
2: Det vi ser etter er individer som er selvstendige, som har evnet å ta valg i stresset situasjoner, og som er omgjengelige med resten av en patruller.
0: En del plukker også ut hunder etter social. sosiale hundene er hvor viktig det
2: det viktigste med hundene er at det er omgjengelige i forhold til den patruljen hunden skal jobbe med, sånn sett. De skal jo også kunne tilpasse seg sivile liv for det hundene som ikke bor i kennel til daglig, så det er en veldig viktig faktor for oss.
0: Men hvordan er det å hente og finne disse Det
2: De hundene som vi prøver å skaffe til vei til forsvaret nå er kjøpt gjennom en politiets dynamiske innkjøpsordning där köper vi hundar genom en en pool av uppfödare som driver med månatlig avel av tjänsthundar i Norge och Sverige. Så, så i utgångspunkten så så er det god tilgang till individer
0: när där nå tester dig vad skal de bestå.
2: Nej, hundarna blir testade i förhållande till den sociala egenskaperna, de blir testade i lek, jakt og kamplyst, det sociala eh, testas. Det handler om å sette hunden i situasjoner og se hvordan hunden takler situasjonene. Press. Ja, du kan kalle det et press. Du kan kalle det hverdagslige situasjoner. For hundene skal jo være i stand til å takle forskjellige typer ting som foregår eller skjer rundt hunden.
0: Mange tenker at tjeneste hunder de skal være gallende og fyre oss opp. Hva tenker den myten?
2: Jeg tenker at det viktigste for oss er at hunden fungerer som en sensorkapasitet sammen med en patruller. For har du en hund som er aggressiv, lite social som ikke egner seg å jobbe som med andre patrullermannskaper, så ønsker man ikke å ha med seg hunden på de forskjellige typer oppdragene. Så for oss er det viktig at hunden er sosialomgjengelig, og att han har muligheten til å jobbe selvstendig og sammen med andre soldater.
0: Du fortalte litt om det sensorkapasitet, hva mener du?
2: Nei, vi har masse type sens forskjellige type sensorer i forsvaret. En av sensorene er jo hund, og hund som en sensorkapasitet handler om at hun skal detektere personell, bekrefte om personell har vært i skogen eller i omgivelsene våre, eller bekrefte at det ikke har vært noen i omgivelsene rundt oss. Men, som en sensorkapasitet skal du da eh, kunne eh, lokalisere folk med hjelp av et overvær, bruke vind til å lukte folk som er i skogen, du ska kunne bruke ørnint for å høre at det er en aktivitet som ikke hører hjemme i området, eh, sånn sett. og du skal finne ut om eh, folk har gått, eller andre har gått i området der hvor du patrullerer, da, i form av at hun skal fange opp spor, eksempelvis.
0: Hvordan vil du beskriva det å bruke hund som sensorkonter og ikke ha med hund, for eksempel på en patruller?
2: Man har jo masse historie på at hunden fungerer godt som en sensorkapasitet. Det handler om å plukke riktig sensor til riktig oppdrag. Men det er jo ikke noe om at man har veldig ofte en positiv, positiv virkning i det å ta med seg en hund på en patruller. Så det er jo ett godt hjelpemiddel.
0: Og så har, vi, har du sagt noe om det at han blant annet i arbeidet sitt, men også hørsel.
2: Ja, det er jo viktig at hunden skal jo være sensorkapasitet. Hun kan ha muligheten til å detektere det som er foran oss i området der vi jobber. Om hun fanger opp lukt i bakken, lukt over bakken eller fanger opp lyder som ikke hører hjemme i terrenget, så spiller ikke det noen rolle for oss. Det viktigste er at hundførende kan lese hunden og se at hun forteller at her er det noe som ikke hører hjemme i, i skogen.
0: Hvor lang tid vil du si det tar å utdanne en hundekvipasje, sånn i snitt?
2: En hundeekvipasje, det kommer jo litt an på i forhold til våre vernepliktige som får en godkjent hund når de kommer på en utstasjon eller en ekvipasje her med verne, som starter med en valp på åtte uker og skal trene opp den. Men i, i snitt så er det jo cirka to år det som jeg ser for meg av utdanningstid da hvis man starter med en valp og da handler jo det veldig ofte det første, første året, 14-16 måneder handler om så gi hunden en trygg oppvekst og masse gode erfaringer i livet.
0: Det er det jeg hadde hos oss på om. Hvis du skulle gi noen tips til vanlige mennesker hva, og som skaffer seg sig på, vad bør de begynne med?
2: Det viktigste er også å aktivisere hundene og la dem få erfaringer eh, som de kan dra nytta av senere i livet. Det å så oppleve ting, utsette dem for ja, det å så gå i byn la de bli vant til miljøene man skal ferdes i, vant til å gå på brygger, vant til å så oppleve ting, og at man ser på hverdagen. Det skal ikke være noen utfordringer i hverdagen, så uansett hvor vi ønsker å ta med henne, skal hun kunne takle det, og får en reaksjoner, så skal hun komme over reaksjonene. Det er det viktigste, for alle hunder vil få en reaksjon en eller annen gang. Og det handler ikke om at du får en reaksjon, det handler om hva du gjør etter at du har fått en reaktion.
0: Og ikke skave problem ut av det.
2: Yes. Jo mer fokus du legger på problemer, jo verre blir det som oftest. Man kan registrere utfordringene man kommer opp i, men man må ikke låse seg i det. En hund skal jo være god når han er, er 4-5-6 år. De trenger ikke barnestjerner.
0: Etter ditt kjønn som hund er ja. Hva var den viktigste lydighetsøvelsen?
2: Den viktigste lydighetsøvelsen er at, at hun kan høre på deg i forskjellige situasjoner. At man klarer også å ha kontroll på hunden. At man kan ha med seg hunden i byen, man kan ha med seg hunden i barneselskapet, man kan ha med seg hunden på fotballkamper. Man skal kunne ha med seg hunden overalt, og så skal hunden kunne legge sig ner og slappe av, og så videre. Så det er vanskelig å si liksom vilken den viktigste lyddelsøvelsen. Det synes jeg er vanskelig å beskrive. Men i hvert fall så bør den høre på det. Innkalling er jo väldigt viktig. Fordelen, eller for oss i forsvaret, så har vi jo litt restriksjoner i forhold til det så slippe hun løs med bakgrunn i hundens trening og så videre. Men det å ha en hund som kunne legge seg ned og slappe og, og kose sig og nyte livet og bare ligge, ligge og kulen, det, det er en viktig egenskap.
0: Og det krever faktisk godt trening.
2: Det kreves mye trening. Og mye trening med forstyrrelser. Så har du en hund som hører på deg, og en hund som kan ligge og slappe av, og er god til å legge seg og slappe av, så har du, har du kommet langt på vei.
1: Da var det sesongavslutning av Lars. Det har vært veldig hyggelig å følge lytteren, og det som vi har hatt med oss som gjestør. Føle Hvordan føler du
0: lytteren? Hvordan føler du lytteren? Det
1: var veldig, veldig, veldig det her, Lars. Da vi gått gjennom en sesong, og hatt en del synes jeg er veldig spennende gjester så ja, jeg helt enig og så har vi jo faktisk vi
0: har jo faktisk hatt bort mot bare når gjelder podcasten så har vi nærmest 17 000 nedlastninger nå i løpet av egentlig ganske kort tid det går stadig oppvår vi har mange folk som kontakter oss om problemstillinger og de er ikke alltid like lett så har på mail og det er ikke alltid vi kan svare heller eller rekke å svare og så har vi jo travlet tid, vi har jo under et valpekurs, og vi skal i gang det siste vi vil gjøre for sommeren. Det er jo et kurs for videregående lydighet, og det gleder jeg meg til litt.
1: Det blir veldig gøy. Da er det kursdeltagere vi har møtt tidligere. Veldig kjekt å se utviklingen og tilbake på kurs, og lære meg og med det så ønsker vi dere rett og slett en uh, god sommer, og så får
0: vi med dere også uh, sons tv-sending på Facebook, uh, som kommer uh, før
1: sommeren. Ja, det har vært veldig hyggelig. Takk for nå.
0: Takk for nå, Anders.